0: Muito bom dia, tarde ou noite, espero que você tenha gostado do nosso último episódio e tenha refletido sobre o modelo que propusemos. Hoje, vamos falar sobre um assunto que normalmente é complicado de se discutir, principalmente com as áreas de tecnologia. Eu digo aqui entre as áreas de tecnologia e as áreas de negócio. A gente vai mergulhar no quadrante W da nossa análise SWOT e a gente vai fazer uma análise das fragilidades ou fraquezas que são muito comuns aos sistemas de informação e, obviamente, das aplicações que suportam o nosso negócio. Tenha uma coisa em mente. Se algo pode dar errado, é apenas uma questão de tempo. Então é bom estarmos preparados para que a digitalização não se torne um problemão para você. Vamos fazer análise SWOT. Hoje, então, o nosso foco é olhar muito de perto as fraquezas dos pilares digitais do seu
1: negócio. Boa tarde, boa noite, bom dia, pessoal. É, é isso aí, Jarbas, é fraqueza. A é, Fraqueza é uma palavra difícil, né, que nunca deve ser subestimada. O seu reconhecimento é um, é um processo constante, né, pois porque muitas vezes ela se esconde da gente, né? Na vida real e também no mundo digital, né? Muitas vezes os sistemas ou os produtos, eles são criados de forma brilhante, porém, às vezes eles dão pouca atenção a a, a alguns detalhes, né? Ou de como o produto vai ser executado ou empregado, né? Então não adianta você ter a melhor infraestrutura do mundo e um produto, por exemplo, que não faz criptografia de informações básicas, né? Como um, um usuário e senha, né? Ele já nasce com uma fraqueza congênita, é, muitas vezes, né? E, geralmente difícil de, de consertar, porque ela só é vista lá mais para frente, né? O desenvolvimento está tá definitivamente fundido com a infraestrutura, né? Então não adianta a gente fazer um certo e fazer o outro não muito certo, né? A gente levou algum tempo para aceitar isso, mas acho que agora com essa questão da, do aumento da popularidade da nuvem, isso está começando a, a surgir e a aparecer com mais ênfase, né?
0: Aliás, Sérgio, muito do que é construído, muitas das coisas que nós fazemos, tanto em desenvolvimento de sistemas como em infraestrutura, e mesmo quando a gente fala de modelos mais modernos, é, dessas duas disciplinas, podemos falar em DevOps, seja lá o que isso significa, vamos guardar para um podcast no futuro, a mente dos desenvolvedores, dos engenheiros de infraestrutura é sempre guiada para fazer as coisas darem certo. Funcionar conforme esperado, conforme pedido pelo nosso caro cliente e voilá, tarefa concluída nesse ponto é que a coisa começa a se tornar um problema e por quê? porque fazer funcionar fazer funcionar bem a gente faz algo raramente falhar e a tendência no médio prazo é a gente fazer apostas cada vez maiores que dessa forma vai continuar ou seja, céu de brigadeiro só que não é bem assim né? as coisas quebram os sistemas falham e tudo o que sustenta para atender o negócio, você constrói para que de fato sustente o negócio, você projeta dessa maneira. Mas como você faz isso se você pensa só nos casos de uso onde você não tem fragilidades, onde seus servidores não quebram, onde seus canais de comunicação não falham, ou seja, você não faz uma análise de quais são as suas fraquezas e, portanto, você não sabe se elas estão ou não endereçadas. Posso dar um exemplo aqui muito trivial do mundo, do mundo normal, mas se a gente falar de um, de um depósito, um galpão, eu não construo só os muros. Eu poderia até fazer isso, porque, aliás, se eu construo meu galpão, eu estou aqui no Brasil, vamos dizer, aqui em São Paulo, no outono não chove. Então, posso construir só os muros, não tem problema. Eu não vou ter a chuva. Claro, alguém pode pular um muro, mas eu, eu, eu não, a falta de teto não me faz falta. Só que a gente sabe que vai ser só um terreno murado e eu preciso de mais que isso. Eu preciso também de um bom telhado, de um bom sistema de segurança, de uma portaria e por aí vai. Ou seja, é é pensar de maneira completa, garantindo que eu mapiei os riscos, mapiei as fraquezas, portanto, e aí a gente começa pouco a pouco a fazer com que as coisas sejam construídas de novo. Não somente para dar certo, mas também para funcionar
1: quando algo der errado. Exato, Jarbas. Por isso é que tudo deve ser desenhado e implementado pensando nas falhas, né? E um erro que eu gostaria de dizer que é um erro crucial e que acontece muito, muito, muito é o quê? É que as pessoas enxergam que desenhar para falha é uma funcionalidade e não muitas vezes, na maioria das vezes, um pré-requisito. Por isso que tem que se tomar muito cuidado, principalmente em processos de migração, em que ocorre o famoso lift and shift, né? é, que é o pegar como está de um lugar e botar em outro lugar, por exemplo, na nuvem, né e não tomar cuidado com o, o desenho para falha, né? Muitas vezes é melhor você gastar um tempinho e um pouco mais dinheiro com uma pequena reengenharia e estar tá tolerante à falha do que não fazer isso. Na verdade, o, o desenvolver para Esperando Falhas né? não é um, uma coisa boa de ter um nice to have. né? Ele é um requerimento básico hoje em dia e todo mundo tem que dar atenção, mais uma vez, friso, especial, porque... Muitas vezes, o que, que o cliente faz, ou o usuário faz? Ele está migrando para a nuvem né? e ele acha que a, nu- a nuvem é imune à falha. Pelo contrário, a nuvem ela não é imune à falha. Né? Todos os provedores de nuvem hoje falham. né? O que tem que ser imune à falha, na verdade, é a sua aplicação ou o seu produto. Né? Ele tem que ser desenhado para que ele seja imune a uma falha na hora que ocorrer. E o que os provedores de nuvem hoje Oferecem é o que? Eles oferecem um ambiente em que você tem espaço suficiente para desenhar para falha, né? Ou seja, é, você tem um local é, bastante amplo, vamos dizer assim, quando a gente fala da nuvem, né? Em que você tem campos afastados um do outro, onde você pode botar as suas coisas separadamente. Mas se você não fizer isso, se você não desenhar isso na aplicação, a nuvem não vai fazer isso de forma, muitas vezes, automática para vocês. Em alguns casos que a gente vai falar lá na frente de serverless, isso pode acontecer de forma automática. Mas aí é papo é para um, um, outro, um outro podcast. Né? E é importante a gente ter sempre na cabeça uma coisa, tem um ditadinho bobo que eu gosto muito, que é o quê? Só tem... Dois tipos de usuário, né, ou de cliente, ou de pessoas. né, Aquele que já perdeu dados e aquele que vai perder dados. Verdade, Sasha. Esse é fato,
0: fato mesmo. Bom, já que a gente está aqui no quadrante W, ou seja, a gente vai fazer análise das fraquezas, e como nós estamos falando de aplicações digitais, e, enfim, e de todas aquelas coisas que podem dar errado quando a sua aplicação não tem como reagir de forma resiliente, é, eu vou falar um pouquinho do que resiliência, mas... Basicamente, você precisa preparar a sua análise de SWOT e for olhar o quadrante das fraquezas, você vai, na verdade, você vai listar as fraquezas, e a ideia é que para cada fraqueza que a gente encontra, a gente tenha uma forma de mitigar, ou seja, de endereçar aquela fraqueza. Pode ser que muitas delas já estejam mitigadas, mas você vai passar por cada uma delas. E, e ser resiliente, ou seja, resiliência é uma palavra que vem emprestada lá da Física, O que a gente está dizendo é o seguinte, a resiliência, então, é aquela capacidade que alguns materiais, quando submetidos a um estresse, uma uma força externa, não quebrem, né, ou seja, e muitas vezes eles Ah. voltem ao estado original. É como um elástico, né, eu puxo o elástico, eu vou até um ponto que ele aguenta e depois ele volta para o ponto normal, uma mola, a mesma coisa. A psicologia fez uma análise, ou seja, impressou essa palavra, usa isso para a nossa capacidade também de sofrer estresse e manter tudo funcionando e a tecnologia da informação fez também o seu empréstimo dessa palavra e a gente usa isso para explicar como, o quanto, qual é o grau que os os sistemas ou as aplicações suportam de falhas em seus componentes, ou seja, quanto tempo eu consigo sobreviver com menos servidores ou com banco de dados com falha ou eventualmente com algum outro problema mas uh, quando eu digo um sistema de informação ele é resiliente, então não quer dizer que ele não vai falhar, quer dizer que ele vai suportar falhas e ele vai continuar prestando os serviços para os quais ele foi projetado. Eu, eu acho que o Sérgio tem uma lista de, de fragilidades, né que a minha sugestão e a nossa sugestão é que todos vocês que estão ouvindo esse podcast usem como ponto de partida para fazer a sua lista né, quando estiverem trabalhando no naquele famoso comitê do que pode dar ruim, né? do que pode dar errado. Então quando estiverem olhando para o quadrante W, usem a lista que o Sérgio vai falar como ponto de partida exatamente dessas coisas que podem dar errado no nosso processo de uso da da tecnologia como parte dos pilares do nosso negócio.
1: É isso aí, Jarbas. A lista é uma lista extensa. Eu procurei fazer uma uma pequena seleção aqui de alguns pontos mais sofisticados e de uns pontos muito simples que muitas vezes a gente não presta atenção. Eu começaria aí mais uma vez, hoje eu estou no dia dos ditados, né? Quem tem um, não tem nenhum. Nunca concentre todos os seus recursos em apenas um equipamento, por exemplo. Então, isso daí é uma grande dica e que a nuvem ajuda a gente muito a trabalhar dessa forma, de uma forma mais econômica e e mais dinâmica. né? Outra coisa muito importante é o que? Também é muito pouco visualizado como um benefício e como uma coisa que deve ser feita desde o começo que é, para alguns pode ser surpreendente isso, mas é a falta de automação nos processos de infraestrutura, né? que é um ponto muito importante também. né? Por quê? O que é a automação de um processo de infraestrutura? Em vez de você ter que ir lá em algum lugar e configurar tudo na mão numa interface gráfica, é você ter aquilo feito sob a forma de código, né? Aquilo programado para ser criado, né? Qual é a diferença aí? A diferença aí é enorme. A diferença é que muitas vezes você fala assim: "Ah, é para fazer uma coisa só, é rápida, o fulano de tal da minha equipe sabe fazer isso aí". E aí o fulano tal da sua equipe decide mudar a a vida dele e decide ser fazendeiro e e não trabalha mais em em TI, como é que você fica? Cadê a documentação daquilo? Se você tem isso isso automatizado, isso automaticamente já tem alguma documentação ou tem um histórico daquilo ali, daquele processo e como ele deve ser executado. né? Porque outro ponto importante da automatização também é que ele aumenta a sua resiliência, pegando a, a palavra do do Jarbas, né? na forma em que ele pode diminuir o seu tempo de recuperação. O que é o tempo de recuperação? É é o tempo que o seu negócio pode ficar sem aquele produto. Por exemplo, você é um sistema de e-commerce e você usa pagamentos com cartão de crédito. Quanto tempo você pode ficar sem acesso às funcionalidades de autorização de pagamentos de cartão de crédito? Nem um segundo? Meu amigo, você tem que ter dois. Nem um segundo mesmo? Meu amigo, talvez você tenha que ter dois em lugares geográficos muito distintos e por aí vai, né? Isso daí é o famoso que o pessoal chama aí de. Tem um termo técnico para isso, né? É o RTO, né? Que é o Recovery Time Objective. Além disso, você tem o quê? Você tem, em caso de uma falha, não só o tempo de recuperação, mas o que que você pode perder na sua falha. Você pode perder alguma transação de cartão de crédito, ela pode, por exemplo, ter acontecido e você não gravou nos seus arquivos. Isso daí é uma coisa que tem que ser avaliada com muito cuidado também. Então, a gente tem que sempre avaliar duas coisas. O tempo que a gente pode ficar sem aquilo e o quanto a gente prescinde daquela informação para que a gente possa ou não conviver com a perda de alguma alguma parte dela. né? E isso daí é o chamado RPO, né? que é o Recovery Point Objective. Também essas duas palavrinhas são temas de um um assunto extenso que é recuperação de desastres. né? Outra dica que eu daria, gente, a gente está num mundo em que é muito difícil alguém não ter acesso a nada. Né? Então a criptografia é sempre uma coisa muito importante. Existem dois tipos de criptografia, que tem dois nomes bacanas também: on-Transit e at-rest. O que, que é on-Transit? On-Transit é toda a informação que está trafegando entre um navegador, por exemplo, e o seu servidor, deve estar criptografada. E outra coisa. É o At-Rest. O que é o At Rest? É onde a informação está armazenada. É dentro do seu banco de dados, dentro de um arquivo. Por quê? Porque você nunca sabe quem pode estar tá, tá te monitorando ou pode ter acesso aos seus dados por uma falha de, de configuração de algum componente de infraestrutura, por exemplo. E nesse caso, a, cri, a, a, a criptografia ela funciona para você como uma rede de segurança, é igual o trapezista. Ele faz todos os malabarismos dele, mas ele sempre olha para baixo e sabe que tem uma rede lá que vai amparar ele se ele cair. É a mesma coisa com a criptografia. Ainda que você tenha sido é, acessado de forma indevida, você sabe que você tem uma camada a mais de proteção. Né? E essas são as coisas um pouquinho mais sofisticadas. Né? E tem coisas muito simples, como, por exemplo, que todo mundo pode fazer, que é monitorar o consumo de espaço em disco. Inúmeras vezes eu já tive casos comigo e com clientes em que a aplicação parou, e a gente demorou um tempo para descobrir o que que era, a gente foi ver, era falta de espaço em disco, coisa básica. Outra coisa, muitas vezes você configura uma infraestrutura Preparada para para tolerância à falha Com mais de uma localização A informação tem mais de um database Só que você esquece que elas demora um tempinho Para comutar tá, de um para outro Então sempre que você está configurando alguma coisa Ou programando alguma coisa Tenha muita atenção aos tempos de time out né, é, da, é, da sua aplicação para se conectar ao banco de dados Ou para acessar arquivos Outra coisa, gente, muito importante Não se esqueça de que se você construir uma uma infraestrutura de tolerância à falha, ela não funciona sozinha e ela não só, por estar presente, garante que ela está funcionando. Você tem que testar ela. O excesso de confiança é outra armadilha ardilosa que você tem que prestar atenção. Eu diria que esses aí, em em não muitas palavras, já falando muito, são, são os pontos principais da listinha que eu recomendaria aí.
0: Então, Sérgio, eu, como é que eu que trabalho eventualmente na área de finanças, na área de recursos humanos, na área de vendas, né? como eu vou saber dessas coisas? Né? É dizer, como eu sei se os meus bytes, as minhas aplicações, os meus pilares, os meus negócios estão de fato seguros? Né? Os meus processos, se a área de TI está fazendo o trabalho que eu espero que ela faça? Porque esse, esse é um outro problema complicado. É, o, quem utiliza o sistema de informação normalmente supõe que as áreas de tecnologia estão cuidando e, muitas vezes, cuidam dos dados. Afinal, as áreas de tecnologia têm um papel que é chamado, está definido, por exemplo, lá na, na ISO 27001, está definido como custodiante. né? Então, eles guardam os seus dados, eles não são donos dos dados. Donos dos dados é um negócio. Portanto, precisa existir uma conversa com a área de TI. Chamem a área de TI para escreverem as fragilidades do teu quadrante W porque você vai, junto com a área de tecnologia, construir um plano de melhoria de segurança, de melhoria de resiliência das suas aplicações, dos pilares digitais que você utiliza. A mensagem aqui é simples. Esteja preparado para reagir de maneira planejada a coisas que acontecem de forma indesejada, mas nunca inesperada. Porque perder um disco perder um volume de dados, ficar sem um link, ter alguém que entrou na minha aplicação, um administrador que foi demitido subitamente ou que pediu demissão, coisas que podem acontecer não podem expor o meu processo. Eu não posso ficar sem acessar o sistema porque alguém desligou o servidor. Eu preciso saber quais são as fragilidades, portanto, meu grau de dependência e como eu as endereço. Nessa sim Simples mensagem, a gente, de novo, convida vocês a ouvirem nosso próximo podcast, onde a gente vai falar exatamente sobre formas de mitigar, algumas coisas que estão aqui na lista que o Sérgio colocou, outras fragilidades que a gente vai citar para exemplificar com um pouco mais de detalhe e você ter condições, então, de se sair melhor e fazer o melhor uso dessa de todo esse aparato digital para o teu business. Um ótimo final de tarde, dia ou noite, e lembre-se de conversar com a gente através do LinkedIn, basta, no meu caso, buscar Jalas Cruz e me convidar para a sua rede. Um grande abraço, muito obrigado, esperamos com mais esse podcast, ter ajudado você a entender um pouco mais desse mundo digital e maneiras de utilizar melhor a tecnologia da informação para a sociedade
1: e para o teu negócio. Um grande abraço. Pessoal, muito obrigado por dedicar um tempinho para si, escutar a gente. né? A gente faz isso aí com muito prazer e muito carinho, né? compartilhar um pouquinho da nossa vivência, da nossa vida muitas vezes. Né? E a mensagem é siga sempre em frente. Olhando para frente o mais distante que você conseguir, mas presta atenção, nunca deixa de olhar para baixo né? para que você possa enxergar possíveis obstáculos que se escondem da gente na área de tecnologia, na nossa vida, enfim, no nosso caminho muito obrigado, boa tarde, bom dia boa noite a todos, até o próximo